0: 今天我们继续讲李瑞老人留下的政治遗产第四集，题目叫“令人谈虎色变的延安保安处级”。上集在上一次的节目当中，我们在即将结束的时候提到这个话头，那就是说，王范作为保安处的一个科长，敢于伸手打了啊李瑞这样一个啊已经崭露头角的。啊，在延安小有名气的这么个人物的一记耳光，那么，他是仰仗谁的威威力呢？那就是他身后的啊所在的这个机关，即陕甘宁边区保安处，俗称延安保安处。那么我们现在就来看一下这个延安保安处啊，到底是一个什么样的机关啊？为什么很多？曾经在延安生活、战斗、学习过的人，一旦提及这个保安处啊，就立刻产生出一种令人谈虎色变的这种感觉。说起这个令人谈虎色变的延安保安处，就要说一下它的前身，即中华苏维埃中央临时政府西北办事处政治保卫局啊，简称西北政治保卫局。1935年10月19号啊，中央红军到达陕北吴起镇，中央红军为主体的长征宣告结束。这样呢，在过了八天以后啊，也就是十月二十七号，由张闻天啊，当时的名字叫洛甫啊，由张闻天主持召开中央常委会议，出席。这次会议的有四位常委啊，记录上写的是洛博周毛啊，就是张闻天、秦邦宪、周恩来和毛泽东列席的，包括彭德怀、王稼祥等人。这次会议讨论的重点就是常委的重新分工。张闻天作为书记啊，抓全局工作；博古呢，就是秦邦宪负责苏维埃政府工作。周恩来负责后方和中央组织局工作，而毛泽东呢，专职啊负责军事工作。就在这一次会议当中啊，提到了专门提到了政治保卫局的分属问题。在今天，嗯、呃、我们看到的公开史料当中记载的记录是这样一句话：保卫局工作由常委同志兼。这常委同志是谁呢？就是毛泽东。也就是说，从这个时候开始，国家政治保卫局由毛泽东亲自担纲负责。可以说，国家政治保卫局自从成立那天起啊，他就是肩负着两重重要的任务：一重呢，是对内肃清异己分子啊，对外斥探一切情报，成为拱卫。中共中央的一柄利剑，这柄利剑呢，以前一直由周恩来掌控，与周恩来在，呃，与周恩来有着深厚交结啊，在省港罢工期间就与周恩来建立了友谊和合作关系的邓发，经周恩来推荐啊，被增选为中共中央政治局候补委员，兼任国家政治保卫局局长。而周恩来与邓发之间的传声筒，则是曾经担任过中共中央军委秘书长的邓颖超。可是呢，当毛泽东通过遵义会议啊，部分的夺回权利以后，他开始逐渐啊，营造自己的营垒。那么，国家政治保卫局就首先落入到他的眼线之中。因此呢，在10月27号这次。会议当中啊，进行常委分工合作的时候，毛泽东当仁不让地提出，国家政治保卫局工作应该由他来主抓，这样呢，便于啊开展军事工作，作为军事工作的一个重要辅助项目啊，应该如此啊。毛晚年曾经说过啊，在重大原则问题上从来没有谦虚过啊，这件事呢，也可以作为啊毛从来没有谦虚过的一个重要例子。而把国家政治保卫局抓到手以后呢，毛泽东啊任命他自己的老秘书啊，一九三三年至一九三四年曾经给毛泽东做过秘书的王守道，作为国家政治保卫局的执行部的部长，就是副局长啊。王守道呢最早接受毛的洗礼是在广州第六届农民运动讲习所啊。王守道当时去的时候还只是一个普通的共青团员。到了讲习所啊，接受了毛的洗礼以后呢，转身一变啊，成为中共党员。王守道晚年在回忆录当中呢，专辟一张啊，喋喋不休的讲述他是如何啊，在毛泽东的这个洗礼之下，成为一名啊所谓光荣的共产党员的这个经历啊，借此呢，表明他与毛的历史渊源之深。由此可见呢，毛泽东任命王守道为国家政治保卫局的副手啊，绝非偶然之笔啊。而且呢，他交给王守道的第一个重要任务是，他们到达陕北以后，由王守道立即着手接掌啊，当时陕甘晋省委政治保卫局的全面工作，将老资格的啊红二十五军负责人之一的啊戴季英拉下马来啊，从而呢为后来结束陕北肃反啊，并且全面接管红十五军团做好重要的准备工作。十五军团接过来以后呢，又是王守道来兼任红十五军团的政治部主任，主抓军队的人事工作。可见呢，这个西北政治保卫局啊，它的来头之大。而改称西北办事处保卫局以后呢，保卫局局长由周兴担任。周兴是毛。另外一个啊，在树反阶段啊，亲手培养起来的亲信人物，周兴是原红一方面军树反委员会主任兼秘书长，李少九啊亲自提拔蒋业和推荐给毛泽东的啊，所以呢，毛泽东对周兴一直非常信任，把他当作啊第二个李少九来看待啊。西北政府的这个西北办事处的保卫局局长，当仁不让的就由周兴来担任。不过呢，毛还是留了一手啊，就是周兴虽然担任这个西北保卫局局长，可是呢，他却接受王守道的节制啊。在一九三七年啊，这个西北办事处的政治保卫局正式更名为陕甘宁边区保安处。在中共中央社会部成立之前，陕甘宁边区保。卫。保安处实际上还部分的承担了啊中共中央社会部的职能。等到中共中央社会部，也就是简称中社部这个机关成立以后呢，保安处与社会部互为表里，互为依托啊。保安处的重要成员包括处长、副处长啊，下边的科长及后来的局长。都是中央社会部的重要成员之一，啊，中央社会部对陕甘宁陕甘宁边区它的公开治理啊，正是通过延安保安处来实现的。这个延安保安处啊，名义上叫处，实际上权力非常之大。那么他为什么啊,啊？保安处的这个名字啊，可以说是直接从国民党政府系列当中扒过来的啊。一般的这个省政府，当时国民党政权当中，省政府下面都设保安处啊，也可以叫做保安司令部啊。但是呢，另外一层含义啊。则不完全是来自于国民党，或者说它的最主要的内涵是抄袭至苏联啊，而且呢，这个保安处它的这个名称啊，糅合了苏联方面、国民党方面，甚至是中国历史上啊一些封建王朝的做法啊，可以说是一个三合一的。这么个产物啊，我们就从他的这个名字啊来解读一下。处啊，我们今天讲处，其实就是一个县团级啊，看起来啊不是那么显赫，可是这个处呢，实际的权力之大啊，是令人瞠目结舌的。<咳>我们来看苏联啊，苏共中央最高领导机关，那就是中央委员会。可是呢，凌驾于中央委员会处啊，具体工作则是由书记处来主抓。这个书记处也是处啊，这是苏联的做法。那么国民党方面的做法呢，也有类似的地方。比如说在抗战期间啊，作为最高统帅部啊第一辅助机关的国民政府军事委员会委员长侍从室啊，他的最具实权的两个人物。是侍从池第一处主任和第二处主任啊，这个侍从池呢，也是以处的这种身份出现的啊。这是指国民党和苏联方面的。我们再来看中国历史上的啊咳咳，在南北朝时期啊，真正掌握朝纲啊、拨弄朝政、影响皇帝的，不是这些名义上的宰相啊，什么侍中啊、中书啊、尚书啊啊。或者什么大将军之类的，而是那些身份低微啊、名分极低的啊，比如说非常有名的一个官衔在南北朝、南朝、宋朝期间屡次出现，叫员外陕骑常侍。担任这一职务的啊，代法兴、朝尚之、远殿夫、杨运长等人，无不是啊历任皇帝身边最顶尖的亲信啊。他们不仅可以左右。宰相的臣服，甚至可以决定诸王的生死啊，直接参与啊皇帝的大计策划。而由保安处这个处的名称啊，延伸到后边，我们会看到啊，在毛泽东的诗词里边啊，描述昆仑的一首当中啊，曾经出现过这样的词句啊，就是“卷起玉龙三百万，搅得周天寒彻”。那么在二十世纪六七十年代啊，一度搅得周天寒彻的那个著名的机关啊，或者叫机构，就是以“主”的名义出现啊。中央文化革命小组，这个小组实际上比“处还要低啊。而风靡在文革当中的几个著名的“主”啊，中央文革、中央军委办事主、中央组织宣传主，无一不是啊。令人谈虎色变，啊，和这个延安保安处实际上是有着异曲同工之处。那么也就是说，后边的小组啊，也就是前边的处，啊。那么我们几次说到这个延安保安处啊，为什么让人谈虎色变？那就是因为。抓到延安保安处里边的人，往往是生不如死，啊！李瑞老人他在回忆往事的时候，对于延安保安处的这段经历，他是花了很大的时间啊，来不厌其烦地进行讲述，内中的各种细节啊，让人难以忘怀，并且通过这些细节，让我们了解到。更多的已经被历史尘封了的啊，这些曲折的情况很难得啊。首先来说啊，抓进延安保安处的这些人的服饰服装，嗯，这是一个极具代表性的东西。李瑞回忆啊，他们抓进去以后呢，原来的衣服通通要脱掉，换上保安处自行制作的制服。啊，就是囚服，一水的黑色的衣服啊，在审讯的时候，人的脑袋上还要戴上头套啊，避免你和外界进行目光的交流。你看看，管理到这种程度啊，这个建议呢，啊，是谁提出的呢？啊，是当时正在得宠的高岗提出的。啊，这是一个非常滑稽的事情。我们说，为什么他滑稽呢？因为高岗自己在朱理治、啊郭洪涛等人把持下的中共陕甘晋省委肃反过程中，他与他的战友刘志丹、习仲勋等人就被朱理治、郭洪涛、戴季英这样处理过。啊，人呢戴着头套，穿着黑色的制服，关押在窑洞里，啊伸手不见五指啊。可是呢。当高岗啊转身成为政治舞台上的红人以后呢，他居然又把自己享用过的这套刑罚呢，用到了其他的这些人身上啊，这是一个看上比较看上去比较诡异的，实际是顺理成章的啊。李瑞他们居住的地方呢，非常局促啊，这个窑洞呢。李瑞自己讲过啊，最多的时候，一个小窑洞要睡七八个人啊。窑洞呢没有窗户，只有窑洞门上的有一个通风口啊。一次呢，因为住的人太多，半夜大家都喘不过气儿来啊，所以呢都赶紧爬起来，拼命向通风口扇风，让空气流通起来，然后才保住了性命。这种做法啊，实际上也是。曾经出现在陕北树反过程当中。据当时的当事人回忆啊，在陕北树反的时候啊，当这个国民党军的飞机啊凌空飞过啊投下炸弹的时候啊，保卫局的人专门把啊刘志丹、高岗、习仲勋这些啊被关押的人犯从牢房当中。押解出来，啊，然后大摇大摆的走在路上，为什么呢？当事人说了这么一句话，他说，就是想让国民党军的飞机把这些人犯炸死，这样呢就属于借刀杀人啊，保卫局方面不承担任何责任。同样，这个窑洞啊，搞得这么局促。以至于人们在半夜里都喘不过气儿来啊，也是起到这样的能效和功力啊。可可见啊，人一旦进了延安保安处，实际上就等于下了地狱了啊。那么在这个活地狱里边，给这些进来的人都准备准备了哪几道菜呢？啊？在延安保安处当中啊，有三道啊令人刻骨铭心的特殊的刑法啊，这个名字呢都带有诗情画意啊。我们先来说一下，第一叫仰望黎明啊，第二叫抒情悲剑啊，第三叫坐怀不乱。什么叫仰望黎明呢？啊，这就是后来啊，在审讯过程中经常出现的啊，俗称熬鹰，啊，就是让你这人啊，始终得不到休息，不准睡觉啊，一熬就熬上几天几夜。上一次节目我们讲到啊，李瑞是熬到五天五夜，但是李瑞是硬汉的，他挺过来了。可是有的人呢？就没李锐这么幸运了啊！你看，李锐后来讲过啊，就是这个一九四九年以后啊，曾经呢啊，在经济研究领域中颇有建树的啊，这么一个著名人物啊，与顾准的关系呢也很呃交厚，叫林里夫啊。这个一提呢，经济学界的人都知道啊。林里夫本人呢，他的这个。在延安的经历啊，就很能说明这“仰望黎明”到底是个什么玩意儿啊！林李夫本来是在上海搞地下党工作，可是他呢，这个到了延安以后呢，被当作特务嫌疑抓进来，理由是什么呢？是因为咳咳当时上海的地下党组织被破坏的是七七八八啊，抓的抓，杀的杀，可是你林李夫怎么居然能够这么幸运的活下来呢？而且呢？还能这么顺顺当当的到了延安呢？啊，那你是不是有点什么别的情况呢？啊，既然有了别的情况，你是不是应该到保安处说说清楚呢？就这样啊，这个把林里夫请进了延安保安处的窑洞里啊，请进去以后呢，给林里夫整整关了七年啊，而且呢，林里夫。最多的时候是七天七夜得不到休息啊，还有一个人啊，就是后来在八十年代啊做过电力部的啊电力总局的副总局长叫何群博啊，他的遭遇呢，李锐回忆啊，他是给熬了五天五夜，这何群博呢熬了五天五夜以后呢。老何自己就说：“他说那个时候，那就是人家让我说什么，我就说什么啊。让我承认，呃什么特务啊，什么这个乱七八糟的东西，那都承认啊，就是为了想睡一觉啊。最狠的，这仰望黎明啊，李瑞举了一个例子啊，是一个叫金浪白的啊，东北人，他是十五天十五夜不让睡觉。”啊，这个人呢、啊，最后就是精神错乱。这仰望黎明啊，就是你天天都有仰望黎明的机会啊。这名字起的很好，但是这招非常之毒啊。第二个啊，叫抒琴悲剑。这抒琴悲剑呢，实际上呢就是捆绑。捆绑有两种方式啊，一种是用手铐，一种是用绳索。刚才我们讲到的这个林里书呢。关了七年啊，中间呢就多次啊被用手铐给铐住双手啊，最后呢两个手都铐烂了。还有的呢是用绳索捆绑，这绳索捆绑啊捆到什么程度呢？曾经啊一度把这人啊捆了48个小时以后才解开绳子啊，解开绳子以后呢，这个人的双手和指尖呢全都成了暗紫色。啊，两只手腕被绳子紧勒过的地方已经开始腐烂，这个绳子勒过的伤痕呢，一直一直到一九四九年以后啊，还没有消除。那么给这个人造成的这个心理创痛，那就更不要提了啊！抒情悲剑，这是最狠的，是第三个啊，叫坐怀不乱。当苏联覆灭以后呢，书共的很多档案资料啊开始流散开来。书共呢相对来说还是属于比较有点底线的啊，特别是赫鲁晓夫和安德罗波夫这两任领导人对斯大林啊比较讨厌，所以呢，斯大林时期搞大清洗的这些。数反资料、史料、档案材料都被完整的保存了下来。前苏联当时有一个著名的历史学家啊，是兄弟俩，叫麦德维杰夫。他们曾经啊专门写过一系列的著作，控诉啊苏联的大清洗。在他们的这个回忆当中，有一篇文章讲述当时啊苏。苏联内务人民委员部曾经创设的一个刑罚是非常残酷的。他这个刑罚是什么呢？让这个人啊不穿任何衣服，站在冰凉的水泥地上啊，一站就是若干天、若干夜，动一下打一打一次啊。这个人呢啊，站了若干天以后呢啊，这个情况他招了没招？这不重要。关键是这个人被放出去以后啊，仅仅活了三年不到的时间就死了。也就是说，这种长时间的站立啊，给这个人造成的啊内部的伤害是相当之大的。而这个刑罚呢，当康生、施哲这些人啊在苏联格波乌系统，也就是内务部,部系统学习的时候啊，是专门取了经的。而他们取了经之后呢，回到了延安啊，进行提炼和提纯，啊，这就发明了另外一种刑罚，叫坐怀不乱。刚才我们讲到这个人，他是站在水泥地上啊不动。到了延安保安处呢，改成坐的了啊，你不用站的，你坐在地上，坐在这个水泥地上啊，或者土地上，就这么坐着啊。看起来很人道吧，但是残酷也就在这里。这个细节呢，啊，是多亏李瑞老人提到的。他说，后来在新华社供职的这个方石啊，方石曾经跟李瑞讲过这么一个事儿啊。方石呢，原来在整风的一开始的时候，还曾经被委以重任啊，担任这个组长。可是后来呢，就被怀疑上了。怀疑上以后呢，就把他诱骗到保安处啊。方石一开始呢，进了保安处以后，还以为自己是被冤枉的啊，没有当回事儿。然后呢，人家就处以他这个坐怀不乱的刑罚，方石也没有当回事儿。可是这个时候呢，有一个老犯人，就是1938年关进来的。因为这个时候呢，李瑞回忆他们被抓的时候，已经是1943年了啊，就是说在这里已经关了五年多的一个老犯人。这个老犯人呢，他有一个特殊的经历啊，他曾经啊，在这个共产国际搞刑法工作啊，就是说比较熟悉这个苏联的这套搞法啊。这个老犯人告诉方石啊，他说你呢要做好长期的准备啊，审讯的时候啊，你要在棉裤屁股的那个地方多塞一点棉花。哎，方石就不明白为什么要这么做。啊，然后这个老人呢就告诉他，他说你啊，人家审你的时候，屁股坐在地上是不准你动的，这样一,一直坐下去，你的屁股会坐烂的。这个刑法啊，真正的是杀人不见血啊，坐在地上，最后把屁股坐烂了啊。方石呢，这回倒不嘻嘻哈哈了啊，他按照这个老人的这个说法，自己去搞了一点这个棉花垫到了屁股底下，这样呢，虽然避免了屁股被坐烂啊，可是呢，没有避免另外一种暗伤啊，那就是说，方直到了晚年啊，他这个在延安保安处的这段特殊的经历，给他造成了特殊的啊疾病。这个例子啊，讲过来。这个保安处的三道菜啊，硬菜啊啊，我们今天说起来，怎么能不感到脊背发凉呢？啊，这三道菜啊，除了这个捆人和这个戴手铐的啊，是你能够看得见的这种肉型、啊。而另外两道菜，仰望黎明和坐怀不乱啊，比起那什那些什么灌辣椒水啊、上大褂呀。老虎凳啊，什么针扎指甲，什么这些东西，表面上看起来啊风平浪静，实际上是暗涛汹涌啊啊！而且呢，真正是毁人不倦的啊，那、啊、是孜孜不倦啊啊！鲁迅以前不说过吗？中国人啊，独能在这些方面啊有自己的发明和创造啊，这句话说的确实是很有道理。康生这些人啊，把这个在苏联啊内务部审查的已经是很严酷的这个刑法啊，嫁接到延安之后呢，居然还能升华到这个程度啊，可想而知，当时延安保安处啊是一个什么样的啊惨象。但是啊，我们说，但是你听了这三道啊开胃菜以后，啊。你感到可怕了，可是更可怕的还在后边，啊，那就是说，他们对那些自认为啊有严重特务嫌疑的人，他们要采取更加残酷的精神折磨和肉体折磨。那么，他们采取了哪些的啊残酷的折磨呢？我们在下一期的节目当中将继续给大家讲述，欢迎大家收看订阅。温相说党史，谢谢，再见。